0: Eu sou Rafael Ancara e esse é o Visualmente. No programa de hoje, depois de um longo tempo aí, sem programas normais aí do, do Visualmente, não que esse seja, eu tô sozinho aqui também para <risos> agilizar essa edição aqui. É, a gente tem ao longo desse, desse ato aí, né, que na verdade esse é um, um, uma coisa que eu vou tratar um pouco mais à frente, assim, né? sobre essa periodicidade do, do Visualmente, mas a gente teve alguns visualmente aí. E no programa de hoje eu converso com o Alexandre Oliveira, ele é professor lá na Universidade Positiva junto comigo, é pesquisador, e a gente vai tratar por um, de um tema, assim, é, que apesar da gente falar de Curitiba e tal, eu acho que é interessante para pensar outras... É, em outros lugares no Brasil e tal Que podem ter a mesma situação Principalmente saindo do eixo Rio-São Paulo né? Pensando na formação de design Então o Ale ele é... Defendeu o, reto... o doutorado dele Recentemente aqui na Universidade Federal do Paraná E ele trata Sobre como que Eram as relações dessa primeira Turma e das memórias dessa primeira Turma sobre a experiência de ensino que eles tiveram Na primeira turma do FPR Né? essa turma ela vai se formar entre 75 e 78 ali né é, vai passar pela formação e a forma que ele vai olhar isso é interessante ele vai comentar um pouco disso e a gente vai conversar um pouco disso sobre como que essa essa experiência meio coletiva assim né do desse termo ali sociabilidade dessas relações entre essas pessoas como que isso vai é, ressoar e etc, e o que, que isso pode ser, enfim. Ele vai comentar melhor lá no programa. Bom, é, então esse é um retorno aí, ó, alguns daqueles... Tem, faz tempo que eu estava querendo fazer esses programas que era muito parecido com no começo lá do Anticast, ou então no começo do Visualmente também, né, que a gente conversava com os nossos colegas pesquisadores ali sobre algumas pesquisas em design. Eu acho que isso também parece... Sendo bem sincero, hoje em dia, assim, é um lugar confortável para esse podcast, que nos dias de hoje, falar que você tem um podcast é uma coisa meio ofensiva, assim, né, <risos> porque parece, enfim, vocês devem ter acompanhado aí o que que acontece, né, mas eu acho interessante esse espaço aqui e a gente retornar a, a falar nele, né, tipo claro, ele vai diante da disponibilidade que a gente tem, né tanto o Ricardo quanto o Almir estão bem fodidos lá nos trabalhos eu também, né, mas eu acho que esse é importante esses registros, assim vendo é, ao longo desses meses aí que eu passei meio away <risos> que vários, é, de algumas pesquisas que eu tô fazendo, vários temas Eu consegui puxar, eu falei, putz, a gente já conversou com alguém sobre isso em tal programa. E essa entrevista serve de base ou fonte pra gente, para eu discutir ou pensar alguma coisa, né? Eu imagino que, assim, num arquivo pessoal acaba funcionando, né? Então eu imagino que coletivamente também é, possa ter alguma função. Enfim, divagações à parte. Recentemente eu participei lá do agora outro podcast Podcast do nosso amigo Cristiano Machado é, Daí falando um pouco sobre design e etc Então quem quiser eu vou deixar o link ali também Fora isso os outros recados né Vai ter o CID lá em novembro Então daqui a pouco começa a sair quem são os palestrantes né Teremos alguns nomes aí é, daí você pode conferir ali em cid2023.sbdi.org.br ou então nas redes sociais do cid, que eu acho que é arroba 2023 Oficial, uma coisa assim. Mas vai estar ali na postagem também. É, também falar, né? Tipo, acompanha aí o Cine visualmente, que eu acho que o, o Ricardo Léo tem feito um, um trabalho bem interessante. aí Que é o que a gente. É, de discutir nessas né, as questões ali do cinema e, e das séries que que tem passado, né? É... Deixa eu ver o que mais e eu acho que para encerrar ali, né? Quem quiser contribuir é, no padrinho.com.br/ visualmente é, você pode contribuir ali. Eu vou rever tudo ali, porque realmente eu acho que estou devendo muita coisa para vocês ali de, de como que a gente tinha imaginado que ia funcionar e realmente não funcionou de certa forma, mas é, o Padrim é o que está mantendo é, o Visualmente e os outros podcasts que estão é, pendurados no, no Visualmente, que é, eles estão no ar e é, disponíveis por causa disso, né, então o Padrim exclusivamente ele paga a hospedagem a gente usa um serviço de hospedagem próprio para podcasts, né que aguenta e tudo e tem alguns podcasts que estão é... são vinculados de alguma forma né, nesse é... pensados ali dentro do <risos> dessa hospedagem do, do Visualmente, né, então o tipo entre letras lá do Diego Maldonado o pensante da, da Crise Barra, é, o arquivo do Não Obstante, se ele tiver online aí, que é o podcast do Beccari e do Daniel Portugal, que também teve uma época ali que funcionou, ele tá, parte do arquivo tá com a gente, tem alguns programas, principalmente os programas é, que a gente chama de legados do Anticast, acho que conversei, né, na, na época do é, do programa sobre o Guilherme Cunha Lima que a gente ia repostar, tem alguns que estão lá também e tem os do Visualmente e tem alguns outros podcasts que nunca saíram, que eu tô vendo aqui, né? É, que talvez algum dia podem sair. Mas bom, é, é isso, eu queria mais atentar isso, sete minutos ouvindo alguém falando sozinho né? Uma coisa bizarra, então vamos para o programa. se é um visualmente, depois de muitos anos aí, eu tô aqui com o meu grande amigo, professor, aqui comigo na Universidade Positiva, o professor Alexandre Oliveira.
1: Olá, tudo bom?
0: Mais conhecido num passado não muito distante como Aloxondro.
1: <risos> passado, eu vou dizer, é, juvenil, juvenil, né? Mas né? enfim, tá comigo ainda
0: muito bom então a ideia desse desse programa assim é fim de semestre e a gente talvez esteja resistindo à tentação de fazer um daqueles programas de sala de aula para falar dos absurdos que a gente recebeu <risos> nessas semanas aí mas a ideia é conversar sobre a um pouco sobre alguns aspectos que o Alexandre ele defendeu a tese dele Recentemente, né? nada falar que é recentemente. Foi. Faz menos de seis meses. Sim. Aí, recentemente. Sobre a primeira turma do curso de design aqui da UFPR. É, então ele vai comentar um pouco sobre a tese, mas acho que é mais o que me chama bastante atenção, assim, né? Como a gente convive bastante. É, e é um assunto, um tema que me chama muita atenção no que ele estudou, essa, um termo chamado sociabilidade, uhum. né? Que... Querendo ou não, a gente enquanto aluno de design, pelo menos a nossa geração que se formou ali nos anos 2000, a gente experienciou um certo momento onde a gente conheceu muita gente e a gente se tornou designer. Design, né? A gente uhum. se tornou designer talvez mais por essa sociabilidade uhum. do que exatamente pela universidade. Não desmerecendo a universidade e, e tudo que a gente viu Acho nela.
1: Que tiveram pesos aí, né? De certa forma, né?
0: Mas como que é importante, né? Então, eu me formei lá em Londrina, eu estudei em duas universidades lá, mas, por exemplo, a minha formação na UEL, ela eu talvez cometendo várias injustiças no meio do caminho, mas... Uhum. <risos> eu digo que grande parte dela era pela minha turma da, da UEL, assim... Da, tanto as pessoas que conviviam comigo na turma, que a gente não tem contato até hoje... Quanto é, o entorno, né? Uhum. Você acabou vivendo um pouco disso, né, Alê? Se você puder falar um pouco aí, quem que você é, o que, tá, que você então, fez. Tá, então,
1: assim, eu vou... acho que eu vou ter três papéis aqui, né? Eu vou ser é o pesquisador lá, que Isso. vai falar sobre a tese... Eu vou ser o professor né, que fala sobre os alunos, que talvez reclame um pouco e, e compare as coisas. E eu vou também ser essa, esse estudante de design também, né? Isso. Que, enfim, que se formou numa conjuntura toda que, que você está falando aí, Rafa.
0: É um podcast com... tem duas pessoas, mas na verdade vão ter seis pessoas. Isso, é. Aí, várias,
1: né? são várias camadas aí, vocês que se virem para ouvir, né? Enfim. Isso. Mas uh, vão anotando as linhas temporais aí. Mas acho que assim, então, uh, me apresentando, né? Então, me chamam mais de Alê do que Alexandre. Então, muita gente me conhece por Alê. Eu me formei na Universidade Federal do Paraná em Design de Produto. né Então, em 2000, de 2006 a 2009 eu estudei lá. E aí, fiz mestrado e doutorado também na Universidade Federal do Paraná. E dentro desse contexto, eu... Fiz o doutorado, daí claro sobre a primeira turma de design da Universidade Federal do Paraná, que ela se formou ali né, entre 75 e 79. Então foi um recorte temporal muito específico, até por ser a primeira turma, né? E, e dali, claro, né? A minha a minha o meu foco foi esse de olhar não só a grade curricular, né? Olhar o que que permeava o que eu chamo de experiências. Uhum. Né? E a experiência, no meu ver, lá e dentro de vários autores, juntamente com vários autores, né, eu juntei muita coisa ali para conseguir encontrar isso, é a questão, daí o que você falou, da sociabilidade, né, da prática e dos espaços. Uhum. Né? O espaço, para mim, também é um, um momento importante ali de, de referência na minha pesquisa, porque é por ali que eu vejo como as práticas são feitas. E é por ali também que eu vejo como a sociabilidade é feita, né? Ou é praticada, enfim, uhum. é desenvolvida. Então, na minha conjuntura de pesquisa, eu vi que é, essas três coisas, elas são muito importantes na formação. Uhum. Não exatamente, eu não sei dizer uma mais importante que a outra, mas assim, tendo as três e a gente conseguindo entender um pouco delas, a gente consegue entender melhor a formação Dessas pessoas, né? Melhor a conjuntura, melhor o porquê que elas estavam fazendo aquilo naquele momento. E, de certa forma, faz a gente concluir algumas coisas, aí no caso sobre design. Uhum. Né? Como o design era feito naquela época, não é só porque se pensava... Ou porque um autor disse tal coisa, ou porque a grade curricular era desse uhum. jeito. Mas porque as pessoas faziam de um jeito as coisas. Elas iam atrás, elas conversavam, elas sociabilizavam de um jeito que eles permitia fazer daquela forma o, uhum. o design deles. Sim. Por isso que o design é diferente, né? Como a Sim. gente fala, o design ele vai ele vai mudando, né? Então na minha visão assim é claro que a sociabilidade ela é super importante. Né? Uhum. Essa é um, talvez seja do, desses três aí que eu disse seja uma das grandes uh, questões para se entender no design, porque é dali que parte uh, muitas das práticas e é dali que parte muitas das questões de espaço né vou dar o um exemplo por exemplo da, da primeira turma que que eu estudei da Federal do Paraná que eles não tinham oficinas
0: e era um curso que tinha design de produtos era,
1: assim, de produto. era comunicação de programação visual e, e tinha habilitação de desenho industrial né uhum
0: de produto assim
1: né muito ah, é, voltada, é, né? Isso,
0: né a gente fala design mas o, o nome na época do curso era isso era um industrial, né?
1: isso eu não sei se eu vou entrar aqui nos pormenores da, do, do, da criação sugiro que leiam lá minha tese tá tudo escrito lá enfim né Lembrando que eu, eu, eu acho que uma coisa importante para dizer aqui né já que a gente tá no meio de designers e um pouco mais é, objetivamente falando sobre essas questões que eu, a minha tese é muito voltada para as memórias das pessoas que fizeram parte dessa turma. Ela é. não é um levantamento, digamos assim, histórico. Um,
0: historiográfico, assim. É, né? ortodoxo. Uhum. Né? É, acho que isso é legal, olha, você ressaltar o que é memória, essa compreensão de memória, né, que são esses fragmentos, assim.
1: Que não... Isso, é. Então, a minha, a, a, a minha pesquisa ela parte desses fragmentos de memória, né? que são. Basicamente, retrabalhos, né? Eu chamo uhum. de é que a memória ela é um trabalho que se faz né, para conseguir chegar em certas questões né, vividas. Então, ela está ela sempre no sentido de ressignificar. Né? Então, a memória, para mim, é muito o que você vive hoje, por exemplo, e você está ressignificando o passado a partir do que você está vivendo hoje, né? Então, muitas das coisas que uh, a gente fala, que a gente conta sobre o, o enfim, nosso passado vem de uma perspectiva da nossa vivência hoje. Sim. Né? Do, a gente chama isso muitas vezes de maturidade, mas na verdade, <risos> uh, <risos> enfim, pela, pela, pelo Halbachs, pela Bose, né? enfim por vários autores, isso é um trabalho, é né? uhum. uma, uma forma de ressignificação. E daí, claro, a gente daí não quer entrar tanto nos... Os pormenores, mas assim, daí tem a memória coletiva, a memória individual. Né? Eu trato dentro disso de um antropólogo importante, que é o Gilberto Velho, que fala sobre a noção de projeto de vida, projeto individual, projeto coletivo. Né? E isso uh, faz, toda essa conjuntura, faz essas pessoas terem uma noção do que é design do que é ser designer. Uhum. Né? E daí eu me aposto desse, desse termo, designer, porque, no caso, eu, na minha tese daí, digo que o que eles estão fazendo é design e não exatamente desenho industrial ou comunicação visual, ou programação visual. Então, isso é um, um, uma coisa que daí eu me coloco nesse lugar de entender o, que isso tudo é design, uhum. né? E, partindo disso, eu vou perguntando para eles o que, que eles fizeram. O que, que eles fizeram? Ah, como é que, qual foi o projeto mais memorável? Assim como a gente conversa sobre os nossos projetos, as nossas vivências e muita gente diz, por exemplo, assim não lembram, assim como a gente, não lembram de exatamente as aulas específicas das coisas. É, e eu tenho um certo, é, uma certa ressalva em dividir entre teoria e prática. Para mim, tudo é uma coisa só, né? Até dentro do contexto do John Dewey e tudo mais de, de arte como experiência, né? Enfim, outros autores. Mas é então, eu não falo assim, ah, eles não lembram das aulas teóricas, eles lembram das <risos> eles aulas lembram práticas, das... sabe? Tipo, não é isso, assim. Sim. Mas eles mencionam muito as questões de projetos, as questões de visitas técnicas, as questões de... É, no café, uhum. né? Conversas no café, é, momentos que eles matam aula no parque. E isso tudo como... Eu vejo isso tudo como, como a formação deles. Sim. Então, eu não vejo somente assim, ah, eles tiveram aula de semiótica. Eles tiveram aula de materiais. Eles tiveram aula de projeto. N não é isso. Para mim nem interessa, na verdade. Eu, eu é, talvez seja a primeira a primeira tese ou sei lá o primeira dissertação <risos> que fala sobre formação e não tem a grade curricular do é se... do curso, é sabe? Que não é...
0: é porque é uma visão. Isso é interessante pensar, né? Porque a formação assim. É sempre se tem esse pudor de falar dela da vista institucional, né? Tipo, ah, a universidade tem tal grade curricular como se perfeitamente todos os alunos transitassem por essa grade e saíssem, final formados daquilo ali, né? Sim. Mas, é, talvez porque a universidade existe, ainda é importante uhum. nesse contexto, é porque você passa por um monte de coisa lá que não tem como prever, né? Tipo, Sim. Então, os professores que estão lá, um dia que a aula deu errado, a gente, enquanto professor, passa por isso, né? Uhum. Tipo, a aula deu errado e virou outra coisa e, uhum. e, cara, aquela experiência não tinha como mapear, não tinha como planejar e aconteceu, né? Sim,
1: e tem uma coisa que eu acho que, assim, a gente já foi aluno, a gente já vê vários alunos, né? Uh, tem uma coisa que é... é tem a aula que você mata, né? Tem aula Sim. que você, tipo, cola em alguém e vai fazendo e enquanto você faz uma disciplina pro cara, o, o cara a, o faz para você. essa, é, assim, então tem interesses ali, tem interesses muito pontuais, né? Não quer dizer que isso seja... É, e, e, e o que eu tenho visto, pelo menos na minha pesquisa, é que isso não é ponto fora da curva, sabe? É que a gente acha assim, não, o aluno ou a aluna, ele tem que passar por todos esses lugares e se ele passar por todos eles muito bem, ele vai ser um designer, uma designer. Sim. E você vê que, cara, a maioria <risos> faz esses, esses recursos de tipo... É, ah, eu matava a aula no parque, ou ia para o bar, ou ia fazer... Eu tenho uma, uma história que lá na, dessa primeira turma que tinha uma aula específica que eles iam fazer... Dois, dois alunos específicos iam fazer concurso de comer pastel. Qual o melhor pastel <risos> da redondeza? Tipo, ele não ia para aula, ia comer pastel, sabe? E passava. Sim. Como? N hum. Não sei, por critérios que ele sacava como ele... Ele conseguia burlar esse sistema a ponto de conseguir passar e, ao mesmo tempo, fazer o concurso de pastel. É, sabe?
0: E, e daí pensar, né, tipo... Claro, para uma visão mais ortodoxa e disciplinar, assim, né? Ah, ele não fez, não atende os critérios da disciplina, beleza, não passa. Mas daí, vendo no contexto, na formação geral, o que, que será que ele estava articulando aí nesse concurso de pastel? Será que não, não criou ele não criou amizades ou uma rede de contato que ele trabalhou? Então, hoje, é possível...
1: Né? É possível, né? Isso daí, uh, claro que isso eu não pude atestar, não fui atrás, Sim, não, não nem, nem tive esse dados para conseguir dizer um pouco sobre isso, mas com certeza, né? E aí a gente traz, por exemplo, a nossa experiência, assim, de muita gente que a gente conhece hoje profissionalmente, que a gente conversa, que a gente lida, inclusive, faz parcerias e tudo mais. Não foram de aulas específicas, foram de eventos, foram de festas, né? Eu, eu enfim não sei agora né como é que está mas uh, Curitiba no começo ali dos anos 2000 até o fim ali dos anos 2000 né no caso 2003 a 2010 assim foi efervescente assim no, na questão de eventos de festas de faculdades né tinham muitas faculdades de é. design e tudo mais de cursos e eu conheci muita gente assim né dentro disso né e essas pessoas que eu conheci lá em eventos, em festas, estão hoje circulando por lugares que eu nem imaginava, mas que a gente se encontra e, e meio que, ah, eu lembro de você de uma é, festa, é, um eu tipo... lembro de você de algum lugar, não lembro onde, é, sabe? É, tem um
0: tipo de conexão, é, é meio en... engraçado isso, né? Que é um tipo, uma uma pré-simpatia, né? Num momento que é tão doido, assim, né? Sim. A gente tá cada vez num sentido mais individualista, assim, mas a gente tem, tipo, ah... Tal pessoa, eu lembro ela de, sei lá, um n-design, coisa do tipo. Então, esse eu acho que é um aspecto importante a gente falar, né? Porque, desse, enfim, daí leiam lá a tese do Alei tem outras teses que vão falar sobre a formação, né? E as primeiras turmas. E geralmente fala muito se fala da primeira escola, né? Da ESD. Então, é, é sempre os alunos que são formados nas primeiras turmas, eles falam, né? Ah, eu sou da quarta turma só na primeira turma e tal. Uhum. Tem esse é muito né, através, tipo, constitui o cara, Sim. né? Tipo, ó, é um grupo é, social isso, que se faço parte. Daí é interessante pensar essas pessoas é, quando elas estão fora é, desse eixo, desse eixo Rio, né? Tipo, uhum. não é nem eixo. É um... <risos> quando estão fora do Rio de Janeiro, dessa das primeiras universidades ali, e acho que é legal a gente dar um contexto do que era Curitiba nos anos 70, né? Porque tem várias coisas políticas que estão acontecendo aqui uhum. que vão querer colocar a, universi a universidade, a cidade de Curitiba como essa cidade do futuro, né? Então, todo mundo até hoje tem Sim. É, na mente lá, tem um sistema de transporte perfeito, tem um monte de parque. Tipo aquela visão da novela Sonho Meu, ali de 92. <risos> então, hum, as coisas não funcionam daquele jeito, assim. Mas essa ideia desse, desse projeto, né? Como que ele... Sim serviu, né? foi,
1: é, foi uma época efervescente né? ali dentro do, do contexto eu diria urbanístico, né? especialmente né? em uhum. Curitiba nos anos 70. O que que aconteceu então uh, os anos 70 em Curitiba ele é muito marcado pela gestão Lerner, né? especificamente. Então Jaime Lerner para quem não Marcos conhece é né? arquiteto urbanista, foi prefeito, governador do Paraná né? e tudo mais, e ele, ali nesse momento, né, lembrando que ainda estávamos em época de ditadura militar, né, então era ainda, por mais que tivesse sido abrandado ali nos anos 70, por várias questões de manifestações e, e força mesmo que foi uhum. perdida né, ali no contexto da, da ditadura, né, de força bruta mesmo, né, Sim. É, existia uma coisa que era essa abertura eu diria cultural e também um eu diria que quase, eu não vou dizer um último suspiro mas um dos últimos suspiros de é, de infraestrutura uhum. né, municipal assim, ou municipais, né? porque em várias cidades isso é, também teve algumas alguns paralelos assim, em outras cidades mas Curitiba foi a mais memorável exatamente até por causa do da questão da gestão Lener e da questão da urbanização por si só. Então, o que, que aconteceu? Foi um momento em que o Lerner entra pelo Arena né? e uh, tem um plano diretor específico em Curitiba que uh, já se pensava né, a cidade como áreas, digamos assim. O que, que aconteceu foi que, a partir do, do, da gestão do Lerner, o Lerner ele faz um, uma implantação de um instituto que é o Instituto IPUC, uhum. que é o Instituto de Urbanismo de Curitiba, lá, né? de pesquisas e planejamento urbanísticas lá de Curitiba. E aí, nesse IPUC, ele consegue várias, vários okays, né, várias verbas para implantar diversas coisas. Então, uma das coisas, por exemplo, uma das primeiras coisas é a pedestrianização da Rua 15. Então,
0: é é uma Joaquim... calçadão assim foi feito.
1: Isso é a primeiro, o primeiro, a primeira rua feita para pedestres em Curitiba, né? em, no Brasil. Então foi essa é o grande marco ali, né? Não, eu vou dizer, pode ser o grande é um, marco dois, né? dentro dessa questão urbanística, né? Ali vira uma coisa assim, né? ela foi feita meio de da noite para o dia assim ali isso, porque era uma rua de comércio porque, né e isso tava cheio nossa era foi, foi muito rebuliço ali né porque nossa daí os carros não passam não ia ter gente tudo mais mas basicamente ali começa um processo de urbanização e um processo de eu diria até propriamente publicidade né da cidade que começa a trazer essa cidade que que muita gente vê hoje né ainda uhum. Essa cidade do futuro, a cidade bem urbanizada, bem planejada, né? a cidade modelo, enfim, vários <risos> nomes aí dentro desse contexto. Né? É, ali também tem um, um marco específico na cultura que é a criação da Fundação Cultural de Curitiba. Uhum. Né? E no mesmo ano também a criação do, da Cidade Industrial de Curitiba, que é uma outra coisa. Né? A Cidade Industrial de Curitiba, para quem não sabe, é, é um polo específico só para as indústrias. Elas tiveram diversos... A bônus ali, enfim, que questões de impostos para entrar ali. Então, muita empresa, muita indústria foi para lá.
0: E hoje é um bairro que concentra... Acho que a maior parte da população de Curitiba isso. mora nele. Né? É,
1: se, se eu não me engano, acho que é o maior bairro de Curitiba é. hoje. né? Ou, junto com é, o Boqueirão. extensão territorial. Ali, é, é, é. Junto com é. o Boqueirão deve ser populacional e territorial. Estão os dois hum. ali. E, então, o que aconteceu foi que estava fervilhando a questão urbana. E a questão social. Inclusive, daí eu trago na minha tese várias questões, por exemplo, de gentrificação do centro da cidade, né? Porque, enfim, eram vários lugares que, que, que eram... Um Povoados por pessoas de baixa renda. Isso. E, e aí... vai ter
0: vários projetos que vão atravessar, né? tirar ruas. Tiras né?
1: ru... Tira ruas, enfim, derruba casas, a... casarões. Porque né? a Ingeniza. população
0: da década de 60 dobra, né? Tipo, tinha 300 mil habitantes e vai para 700 Sim. mil, né? Então, numa de...
1: numa isso década, acontece assim. numa década que está que acontecendo muita coisa junto ali, e uh... então tem uma. Tem outra tese, inclusive da USP, eu esqueci, eu esqueci o nome do autor, mas que fala um pouco sobre essa higienização uhum. arquitetônica e urbanística né? dentro do, da, de Curitiba. E que aí você também vê diferenças populacionais ali, né, mudanças. né. Então muita gente vai para bairros, muita gente começa também a criar-se, por exemplo, os expressos que a gente chama hoje, é, né? que, que são que depois os biarticulados, é. os, os de estação tubo, que que também é bastante conhecido, né, fora daqui. Uh, então tem todo um processo urbanístico como eu falei, tem um processo cultural que é a questão daí do fomento à cultura por causa do abrandamento da, do regime militar é, ganha-se os municípios né especialmente Curitiba, não sei com qual tipo de, de politicagem <risos> tipo... lá consegue-se uma verba muito grande para é, cultura, então a fundação cultural é criada como eu falei e dentro dela cria-se várias outras coisas e também a, a questão é, da industrialização, que daí vem com a SIC, né, que é uhum. a Cidade Industrial de Curitiba. Então, são três coisas que acontecem ali muito perto, assim, nessa década, tipo, de 70... Sei lá, de 72 a 75. Uhum. Que acontece tudo isso ao mesmo tempo ali e que né, uh, vai virando, vai tendo consequências dentro de diversos outros lugares. Uma das coisas é que daí a, a moça que crítica de arte que criou, que implementou, idealizou, implementou o curso da Federal do Paraná de Design, ela olha isso tudo, ela já estava dentro do esquema cultural, artístico, curitibano, né? Uhum. Ela já foi da nata, né, enfim, da sociedade ali, digamos assim. Convivia, né, com muitas pessoas, né, influentes e ela era influente também. Sim. E ela pensa num projeto meio bauhausiano assim, e ela não sabe onde colocar isso exatamente, né? É... E ela, implana, ela busca em diversos locais e ela entende né com algumas influências que ela consegue entrar dentro do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Paraná com um curso de artes. E dentro desse curso de artes teria várias habilitações. Teria de desenho industrial, de comunicação visual ou programação visual, de dança, de educação artística. Tinha várias coisas planejadas para isso, né? Uh... O que acontece é que em 75, claro, daí ela consegue implementar esse curso, mas, enfim, dentro dele, daí existem vários pormenores políticos ali, é, que... várias coisas que as pessoas não estão entendendo muito bem, e, inclusive, os alunos, quando entram, eles entram já, e isso é uma coisa que, ficou, que é muito nebulosa ainda na minha pesquisa, porque eu não consegui encontrar indícios exatamente disso, que é, por exemplo, eles entram num curso de artes, né? em vários locais está escrito como curso de artes, ou artes plásticas, ou artes visuais. Ninguém sabe o consenso uhum. entre esse ainda, porque tem atas em um nome, outras atas em outro. No, na, no resultado dos jornais tem um outro nome, educação artística, sabe? Assim, é um...
0: Tipo, não se tem uma palavra que se consiga falar Isso é sobre, No curso,
1: né? eu, eu, você, eu sempre perguntei para eles para todos os os alunos ali que eu, que eu entrevistei, assim... Em qual curso você entrou? <risos> Muita gente fala artes, outros falam artes visuais, outros artes plásticas, outros des design, desenho industrial, <risos> sabe? Então, assim, uma coisa que eu entendo é que era um curso que é, foi idealizado como um guarda-chuva maior, mas ao mesmo tempo os alunos e as alunas sabiam em qual habilitação eles estariam entrando, mais ou menos assim.
0: É, tinha um, uns anseios, expectativas, né? Tipo, isso. Que eles, daí eles, tipo, eles queriam fazer né?
1: design, assim eles falam isso para mim, assim, sabe? Uhum. Então, uh, mas no momento primário ali era uma, um, um curso maior, assim, né? Mas enfim, esse é o contexto de Curitiba. Então, e esses alunos estão entrando nesse contexto. Então, existe um contexto que é, por exemplo, uh, dessas três coisas que eu falei, urbanística, é, social, enfim, né, cultural e industrial, ah, o curso é criado com uma das justificativas de ser também algo para o pessoal da indústria, uhum. né, então tem lá na justificativa do curso, assim, ela falando que a, a SIC tá sendo e formada, tá e tá, de... vai precisar de gente tudo mais, e daí ela tem uma, uma noção, né, a Dalice, da né, ela tem uma noção de que é muito pelo viés bauhausiano que a... que o... A indústria seria um, algo como produzir a arte para o povo, uhum. né? Então, você... Bem gróbios, assim, Isso, né? você Beleza. trazer as questões artísticas, mas num processo seriado que só a indústria consegue uhum. fazer. Então, isso seria a arte para o povo. E o design seria esse lugar, essa coisa que consegue transformar isso naquilo, naquilo. né? <risos> ela vem de uma Ela vem de uma área da arte, né? Então, ela, uhum. ela vem da, das artes. Então, a visão dela é essa, né? Uh, então, o contexto é esse. Os alunos estão vivendo dentro de um contexto que, por exemplo, obviamente, não se tinha muita informação, não tinha celular, não tinha essas coisas. É, né? não tinha,
0: outro, não se... Outros tempos, né? E aí eles, é eles falam
1: muito que tinha-se revistas, eles viam algumas revistas, né? Aquela... Tinha uma revista de carro, autosport, se eu não me engano, que falava, já mencionava algumas hum. coisas de design. É, tinha uma outra que era... Que daí algumas pessoas mais específicas que já, já trabalhavam em, em escritórios de arquitetura viu aquela lá, arquitetura do Juí, alguma coisa assim. Uh, tem mais uma outra também que é muito voltada para isso, assim, uhum. sabe? Pra, mas eram muito pontuais e ou professores do ensino médio falando ah, vocês já ouviram falar no desenho industrial? Sim, sim. sabe assim, Uma coisa meio isso, assim. Sim. Então, não era um, um. Imagina, 75 isso, 70 e pouquinhos ali, né? 74, 75 como eles estão entrando. Não era assim uma, um, um, um tema, assim como hoje, hoje se fala design, tem um nome, a gente entende um pouco mais o que é. Não se tinha noção do que, que era a coisa, né? É,
0: e até. Daí quando se fala de Curitiba, tem um. A gente evitou ele falar, mas geralmente tem. Até na cidade, ou <coughs> quando se ouve falar, né? Por causa da imigração europeia, inclusive, esse é um negócio que tentou elevar bastante, assim, né? Por causa da imigração europeia, uma coisa tentativa, uma coisa tentadora de fazer, ah, eles tinham contato com o design por causa desses imigrantes que ficavam Sim. circulando, mas não é, é. outra, São outras camadas, assim, que eu acho Sim. que. Porque Curitiba, nessa época ali que a Letra comentando, ela também era uma cidade sofreu uma expansão muito grande Sim. e é uma cidade pequena, né? Tipo, por mais que seja uma capital, é uma, é uma, era uma cidade pequena. É, e pequena.
1: é uma cidade, assim, uma ela poderia ter, aqui. ela poderia ter população, mas ela era de comportamentos até Isso. meio provincianos, assim, é. né? Então, é, até essa questão da urbanização e essa, toda essa propaganda é exatamente para tirar um pouco dessa questão de provinciana, provinciana, né? né? Uh, lembrando que Curitiba historicamente, e isso, de certa forma, é marcado né, na nossa história, era uma cidade de parada, né Sim. não era uma cidade...
0: Porque tem um porto, né? Tipo, é isso,
1: um... então isso, de certa forma, está no DNA de uhum. Curitiba. Assim, de alguma forma, isso transparece, sabe? Assim, essa coisa de ser provinciano, de não ser... E tentar se afirmar mesmo. Né? Esse é um momento de tentativa de afirmação mesmo. Uh, lembrar também, por exemplo, que de todas as indústrias que a gente ouve falar... Né? historicamente no Brasil café cana de açúcar Curitiba propriamente né o Paraná também mas especialmente Curitiba não não participou dessas é, né? os, a... foi muito mais mateiros erva é, mate do foi muito mais
0: do, do, dos Campos Gerais para baixo não chegou a participar tanto isso, né? o então... norte do Paraná participa bastante isso da, então é última... então
1: vamos dizer né do, do Curitiba então né no isso. caso uh, não participou né dessas questões então é... Isso tudo forma, né? Sim. <risos> forma pessoas, forma sociabilidades, forma práticas. Então, uh, as práticas que se tem aqui uh, eram muito voltadas para o local também. Tá? Poucas coisas assim, que a gente via tentar, assim... Uh, tirando questões uh, de matéria-prima e tudo mais, poucas coisas se saía daqui, né? Uhum. E acho que esse é o momento, né? Tiveram outros momentos antes, mas esse é um momento muito específico, muito pontual, que tenta-se propagar Curitiba para fora. Sim. Né? E a partir disso mostrar que a cidade, sim, estava pronta. Ela era uma cidade modelo, era uma cidade urbana. Isso é um processo muito importante dizer, porque é. antes não, não se tinha noção de Curitiba como essa cidade. Né? Mesmo ela tendo um processo, eu vou dizer não vou dizer tardio, mas assim, diferente de modernização, né? No seu, é, sua, nos seus anos iniciais dos, dos 1900 ali e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, ela tinha um, um, uma raiz no, no, na província. Uhum. E aí, acho que esse é um momento também que ela tenta mostrar como... Então, um, como está acontecendo tentando, coisas é, aqui, tentando sabe? tentando romper
0: com isso. Tentando romper de alguma forma. Isso é interessante, tipo... Que tem o curso da UFPR nos anos 70, o da PUC...
1: Da PUC do mesmo ano. No mesmo 75. ano. 75. Assim, é, tecnicamente a criação do, do curso da Federal, historicamente, é antes, uhum. né? Mas o curso da Federal do Paraná, lembrando que o da PUC também era desenho industrial e programação visual, tá é, o, da, o da Federal do Paraná era quatro anos, uhum. e o da PUC era três. Então a gente pode dizer institucionalmente formados, os primeiros designers vieram da PUC, da PUC. porque eles se formaram, né? mas eu estou falando de bem institucionalmente, Sim. bem assim. <risos> os primeiros pegaram diploma, né? É. Digamos assim. Porque né, a minha visão de formação é outra, né? Uhum. Como a gente falou antes, então não é uma visão de quem pegou o diploma ou não, né? Quem fez as disciplinas ou não. É, mas sim está é, num contexto então a gente observa que o, o primeiro curso do sul do Brasil é né daqui tudo mais então isso tem uma, uma relação até de pioneirismo né sim. que os próprios alunos falam é, e que isso vem, e também tem uma um, um ponto muito forte né muito importante dizer que vêm pessoas da ESD para cá uhum. né então vem especialmente é, três uh, egressos, né, para cá, e eles, né, especialmente na, a partir do segundo semestre ali do curso de da federal, eles começam a dar aulas, mesmo de projeto, depois de uma reformulação total ali de currículo e tudo mais. Mas é a partir dali que que começa se a pensar, o começa se a esses alunos, esses egressos, a terem contato né, com essa parte daqui, né, com, com o ensino daqui. Uh, lembrando que, por exemplo, a professora Virginia Kishman né, ela já trabalhava em Joinville antes, né, ela fez estágio, eu não lembro se é prosdócimo Consul algumas dessas alguma assim. Dessa empresa dessas empresas. De Refrigeradoras. Então, <risos> tem assim alguma, já tem história no Sul. Uhum. Né? os designers as designers estão começando a povoar estão já praticando suas suas formações uhum. mas de contexto de ensino mesmo é aqui né que acontece uhum. essa, essa é, e é
0: interessante isso que você fala né Curitiba é uma cidade parada porque a história do Virgínia é de fato né o um, um convite para ela porque ela passava por aqui para ir para lá e,
1: e... sim é, foi uma uma conversa que a dalice teve né com eu não lembro se era com a Carmen Portinho, da ESG. Eu não lembro se era ela, uhum. exatamente. Perguntando de alunos ou alunas que, que, poderiam. que poderiam, enfim, formar um corpo docente aqui e tudo mais. E daí ela lembrou que tinha a professora Virgínia, que estava no Sul, né? E que poderia passar ali e conversar. <risos> e daí foi meio que isso também. <risos> que
0: doido, né? Então, e daí eu acho que isso é uma coisa legal. Daí a gente dá um salto, né? Porque daí tem isso, né? Nessa... Tem essas universidades, então tem essas pessoas, tem o um espaço para elas trabalharem, né? Então, tem vários desses alunos que trabalham nos escritórios de arquitetura, tem alguns escritórios de design na cidade, na região expandida aqui, né? Tipo, o norte de Santa Catarina, a região do Vale, né? E, tipo, e, então, essas pessoas começam a se espalhar também, né? Sim. E também tem. É, isso porque a gente só está. Assim, a gente foi só para esses cursos universitários. E daí, gente, isso é uma doideira, pelo menos para mim, assim, eu penso, né? Ah, eu fiz faculdade e tal. Fazer faculdade nos anos 70 era uma outra... é um outro tipo de, de ideia, assim, né?
1: Era outra coisa, né? Outra coisa. O acesso era o diferente. Acesso. A, as pessoas que estavam na faculdade eram diferentes, né? Assim, uh, não mudou tanto no sentido, eu diria, uh, de poder aquisitivo. Uhum. São ainda, agora, claro, né, com políticas públicas, a gente entende que está tendo um acesso maior, mas mesmo assim ainda eram, lá nos anos 70, ainda eram pessoas, classe média, alta, Isso. classe alta...
0: Que poderiam né? pensar numa que
1: formação. poderiam pensar né? numa formação. Uh, que terminaram, né? De fato o ensino, é, o, o, o ensino regular, o né? ginasial, né? É, porque
0: era a, a realidade de analfabetismo nessa época era totalmente.
1: Sim. Ao mesmo tempo, né? Na minha tese, eu mostro um pouco como era o panorama, assim, né? De, de existiu um grande um, um grande boom dos anos 70, assim, uhum. né? De entrada na, em faculdades. Foi. Uh, um boom de criação de faculdades privadas também, né? Então, muita gente entrava em faculdades, enfim, em cursos universitários dentro uh, desse panorama, uhum. né? Mas quando você vê... E, e uma das coisas que, me, que, que eu achava que era um pouco diferente, mas me mostrou que não muito, é, é que sim, pessoas... Eu achava que eram pessoas mais maduras, ou sempre teve essa questão, é. né? De... Ah, eram pessoas eram de mais, uma turma mais madura era eu sempre ouvi isso né dentro do, desse, dessa turma especialmente mas eu fiz uma, uma análise um pouco mais pontual ali sobre idade e de quantas quando as pessoas entraram e tudo mais e tinha gente de 18 anos entrando também hum. tinha muita gente inclusive né então a, a gente vê também que existe um eu diria um domínio de discurso Assim. sabe das pessoas que estão em lugares que podem falar e que essas pessoas eram mais maduras e elas se identificaram uhum. como mais maduras mas que tinham pessoas que, uh, que tinham acabado de sair do ensino médio né? sei lá como que era o nome, ginasial, alguma coisa assim uh, e que estavam também assim meio que nem entra hoje assim, tipo em vários momentos é. assim, entra como se fosse um vestibular e Isso. vou ver o que, que vai dar, sabe? Então, tinha. Tinham essas pessoas. Não eram somente pessoas maduras ou pessoas que trabalhavam e depois iam para um, Pro... a um, universidade. Uhum. É, também tinha gente que entrou e não se interessou e saiu fora, sabe? Então, é, uma coisa que é legal é porque como tinha muita gente que trabalhava já em escritórios de arquitetura, uhum. que estavam circulando, né, tendo esse, essa questão da sociabilidade em outros locais que não a universidade, uh, a turma como um todo, nessa turma especialmente, ela uh, absorve certas questões mais técnicas, certas relações né, de produção. Assim. Então isso você vê, pela, eu, né, no caso eu consigo ver os indícios pela produção técnica deles, pelos tc's, os projetos, os modelos. Então, dá para entender que existia, assim, um, um... Eu diria, um conhecimento e uma troca muito grande de saberes técnicos ali, uhum. sabe, entre eles. É, e isso, talvez, sendo puxado ou, se, ou tendo como exemplo essas pessoas que já faziam que, um detalhamento técnico de arquitetura, já mexiam em nanquim, já trabalhava com folhas específicas, com instrumentos né, de criação gráfica. Então, essas... Uh, essas pessoas já tinham uma noção e as outras que não tinham olhavam, ficavam, né, nossa, né, e talvez isso ajudava a entender o que, que aonde deve se chegar ou qual é o caminho, né, e isso aumenta de certa Sim. forma a, eu diria, a sociabilidade, o desempenho dessas pessoas dentro desse contexto. É, né? E
0: eu acho que esse, para mim, é um ponto que quando a gente, enfim, quando estava desenvolvendo, a gente conversou várias vezes e quando você me contava era uma coisa que me chamava bastante atenção isso, porque na minha formação passou um pouco dessa questão, né? Eu lembro lá nos anos 2000 não tinha tanto tutorial igual tem hoje. Você não sabia o que fazer. Uhum. Você vê um tutorial e... quer dizer, anos 2000. Já no meio pro final dos anos 2000 ali. Eu me formei em 2008. Então, mas eu lembro que na sala a gente via... era o clássico lá, né? A galera usava coreo. Todo mundo usava Corel, fazia as tosqueiras lá. E uhum. tinha algumas pessoas que estavam usando Illustrator. Desse você via... Pô, o trabalho dessa galera é melhor. E daí, tipo, na minha turma eu lembro da gente fazer muito dessas... É, uma pessoa aprendia a fazer alguma coisa e mostrava para os outros. Uhum. Tinha esses aprendizados além da, da sala, assim. E também essa, esse desejo ali de, tipo, putz, fulano fez isso no próximo trabalho vou fazer de, de outra forma. É um tipo de... Não era competição exatamente, mas... Era um incentivo mútuo, assim.
1: Existia um, uma questão de exemplo também, né? É. Uma questão de você olhar... e é que Vamos pensar que ninguém sabe o, o, o exato a se fazer, né? Então, uhum. quanto mais perto vai se chegando daquilo que o professor... Enfim, da, que o tutor lá, sei lá, vai pedindo, <risos> você vai se ligando né, nessas coisas, né? Então, eu acho que é um pouco disso, assim. Mas, é, mas ao mesmo tempo, né? É, é igual qualquer turma. Sim. Também tem briga, também tem aqueles que falam que, que um é melhor que o outro é. o outro não gosta, sabe? Então é, é, muito, é, é muito difícil dizer assim, coisas muito pontuais que se tinham lá e que não se tem aqui ou que não se tinha lá e que se é, tem aqui, sabe? É que eu sabe? acho que
0: não, na verdade não existe, que nem esse existe, relato que formação, eu dei é uma memória. É formação, uma memória,
1: né? é formação. Tipo... então... É, mas o legal é pensar, por exemplo... O que era né, diferente, é, o que, como essas pessoas faziam de diferente ou o que elas faziam de diferente e o que isso reverberava, o que isso uhum. né, influenciava dentro do contexto do aprendizado, do, do que elas pensavam como design. Então, isso tem algumas coisas que dá para pensar né, dentro desse contexto, Eu, assim, dentro da questão da sociabilidade, por exemplo, que a gente está puxando aqui, né? É, primeiro não se tinha celular, não se tinha WhatsApp, não se tinha nada disso. Então as pessoas, elas se encontravam, e né? a comunicação as, era, era bem diferente. Sim. Uh, muitas das, das, das comunicações deles era dentro de sala de aula, eram em encontros fora, nas adjacências, então em bar, em, uh, em pastéis... Uhum no café que, a gente, que eles chamam do café do seu juca lá que é o café que ficava no térreo da reitoria antes ali né uh, então são locais que eu chamo locais de projeto sim uh, o, o centro de criatividade por exemplo que era um local que não tinha oficinas na reitoria e assim né? por que que é na reitoria e não no centro politécnico também sim. é uma questão política né enfim Reitoria era um local que estava o departamento de filosofia e não tinha oficina. E colocaram curso de design lá, né? Enfim, e aí precisava-se de oficinas. Então, eles fizeram uma parceria com o Centro de Criatividade de Curitiba, que fica, para quem conhece aqui em Curitiba, fica perto do Parque São Lourenço ali, né? Que é um lugar, digamos assim, mais afastado, ainda mais volta é. voltando-se aos anos 70, né? Isso,
0: que daí... Situando em Curitiba, é muito mais longe do que muito um centro politécnico, Isso, onde tem as engenharias, longe, por exemplo, que tinha oficina das engenharias.
1: Né? Exato, então, muito mais longe, né? Uh, lembrando que, para quem não conhece, aqui a, a Universidade Federal tem vários campos na cidade e eles não são no mesmo local, eles são em locais bem, bem, distantes. bem distantes um do outro. <risos> Tirando né?
0: o botânico e o politécnico, Isso, que até tem uma posição é, é, mas são longe. Mas são
1: assim. distantes dos outros, né? Então, e esses alunos tiveram aulas em todos os campos, praticamente. E no Centro de Criatividade é onde eles faziam as aulas práticas. Hum. Então eles iam para lá eles uh, aprendiam uh, tanto com o professor, mas o mais legal, por exemplo, é eles terem aprendido com artistas. Porque o Centro de Criatividade era um local de uh, como que chama? Residência de artistas hum. em Curitiba. Foi criado a partir da Fundação Cultural lá que eu falei e tudo mais, em 73. Então tava nessa efervescência artística. Vários uh, escultores, serigrafistas, vários, enfim, uh, artistas trabalhavam na espaço. residência lá nesse espaço. Então, eles tinham lá, ganhavam, sei lá, um, um, um aporte, né? enfim, um mecenato específico da, da prefeitura e produziam peças. E esses alunos estavam lá. Uhum. Só que é tipo, longe pra caramba dos lugares que eles. Então, eu. Na minha tese eu falo lá da cidade como sala de aula porque é isso que eles estavam transitando em vários lugares que uh, geravam comunicações, geravam relações muito diferentes uma das outras. Assim, então não é você estar no mesmo lugar fazendo as mesmas coisas. É tipo você está na cidade, né, indo yeah. atrás das coisas é, com pessoas diferentes, porque em uma aula eles tinham a, a aula com o pessoal lá com um serigrafista junto aprendendo umas técnicas com eles e o professor, e na outra eles estavam tendo desenho técnico e física com, com os outro. engenheiros.
0: <risos> então, é uma formação muito... Não, a formação não vinha até eles, né? Eles tinham que ir, eles até tinham a formação, que ir atrás, né? então, então é uma coisa que, que é bem
1: também. interessante pensar a mobilização deles, assim, né? Dentro desse ponto. E que essa... Isso tudo é diferente de hoje, por exemplo, dentro de contextos universitários, assim, né? A gente pensa muito, não sei, pelo menos uh, onde a gente dá aula aqui, tá tudo num lugar só. Isso. O estúdio, a oficina, uhum. né? As pessoas se mobilizam menos para fazer as elas coisas. Sabem só, né? é, elas, elas se agrupam. Uhum. Né? Elas se agrupam para outras coisas, para comprar material e tudo mais. Isso é legal também. Sim. Mas, ao mesmo tempo, elas se agrupam para um fim né? tal ali. É, lá é, existia um agrupamento... Eles falam até para o curso sobreviver, para o curso se manter, porque senão, se eles não fizessem, não acontecia né, as coisas. Então, além de... É interessante que tem alguns dos entrevistados que falam que, além de é, fazer as, as, as disciplinas e tudo mais, eles tinham que cobrar ainda tipo, os professores de ter as <risos> disciplinas, <risos> sabe? enfim Porque, enfim, muita gente ali entrou né, naquilo como um projeto mesmo, né? E não sabia mais ou menos o que, que era para dar <risos> aula, por exemplo, né? Chegou no primeiro dia, e aí, e né? O que que faz? O que que faz? <risos> então, esse é um contexto muito específico dessa turma, e eu acredito que ela pode... Pode, pode, pode ter indícios em outras turmas disso, assim, sabe? Desse, dessa noção de comportamento e tudo mais. Pois é. Porque... Mas eu não, não gostaria de entrar em generalizações, assim, Sim,
0: né? mas é interessante, né? Porque... Que nem se observou essa primeira turma ali. E vários dessas pessoas viraram professores depois, né? Que vão formar outros...
1: Sim, muitos.
0: E até de reforçar uma certa identidade da UFPR, assim, né? Dos cursos da UFPR, é. né? Foi Inclusive eu dei
1: uma entrevista esses dias aí para um outro podcast de uns alunos da UFPR falando o que que... Como que era... O que, que ficou, né? Enfim, da, da época que eu estudei, do que, que eu. de quando eu estudei uhum. design e da época que eu tava fazendo. que eu vi a turma da doutorado ali nos anos 70. E é muito difícil dizer, né? É muito difícil falar assim, ah, eu, eu vejo que existe isso, né? É, é muito tem, complicado. É muito, é. Eu, falei pra, eu até lembro que eu falei assim: olha, é muito difícil eu responder isso, porque cada tempo é um tempo né porque eu, eu posso dizer que as pessoas eram diferentes por causa do contexto por causa da urbanização as pessoas estavam correndo a partir uh, correndo atrás de coisas a partir do tempo que elas viviam Sim. né, então mas ao mesmo tempo dizer que ah, era mais artístico, era menos era isso, era aquilo, é muito difícil dizer.
0: É, porque tem, é isso é... acho que é interessante, que é o legado do que você sempre pontua assim porque, de uma certa forma, cada, cada turma é uma turma ali, porque é um contexto que nem na nossa geração ali, pelo menos uma coisa que eu acho que, que tem que ser falada e tem que ser vista melhor, assim, essa questão das políticas afirmativas, uhum. eu acho que eu sou a... Aqui na FPR acho que tinha sido a primeira turma, 2004, 2005, que foi...
1: Que teve o, o Enem, você diz Que e todo... teve a,
0: as cotas. Eu não lembro. Putz, eu não, não vou lembrar. Não mas lembrar, lá exatamente. na UEL. Eu é... lembro que
1: assim. Talvez tenha sido a minha ou uma de antes. Porque eu lembro que eu tive a oportunidade. Porque como eu estudei em escola pública, eu tinha né, uma tinha cota isso. de escola pública. Eu estudei. Então, e eu não coloquei. Eu coloquei como não. Uh -huh. né? Até porque eu meio que nem sabia o que, que era. É, sabe o um negócio tinha, assim, E tipo... também
0: tinha. As, as ideias sobre isso que circulavam na época eram bem esquisitas. Isso, aham. Assim, né? uh -huh só que como que isso foi importante para trazer novas vivências tipo novas pessoas para o âmbito da, da universidade assim Sim. cara isso se via daí com as tensões né que gerava entre os professores é, as tensões que geravam entre os alunos e só que isso ao meu ver foi positivo porque trouxe uma outra possibilidade da gente questionar a forma de se fazer design né tipo Sim. de uma certa maneira assim né de, tipo é, acho que esses contextos, eles são legais, assim, né? E... Mas eu acho que para mim o que mais interessante dessa questão da sociabilidade, dessa sala de aula expandida, assim, que, uhum. que o Ale comentou, é como que hoje daí claro daí aqui entra os professores de final de semestre <risos> no auge do seu recalque assim né como que tá difícil de trabalhar é claro tem uma pandemia que eu acho que da mesma forma que eu falei ali que a, essas políticas afirmativas afetam a a gente não consegue ver é, no detalhe igual ele falou é difícil uhum. de ver no detalhe ali mas no geral Parece que altera alguma coisa, né? A gente viu que a pandemia de uma forma altera as coisas, inclusive a gente enquanto professor. Uhum. Mas as expectativas dos alunos também, né? E, e daí esse é. trabalho em grupo, essa noção de, de é se sociabilizar ficou isso, muito eu, difuso, sabe? Eu
1: fico pensando muito assim, é que hoje as sociabilidades são diferentes hoje, né? Uhum. Então assim eu falei é, as pessoas se comunicavam de um jeito que elas iam nos cafés elas iam nos pastéis elas ficavam hoje a comunicação ela é muito maior né mas a sociabilidade eu não vou dizer que ela é menor porque não existe é, não um tenho... não existe um grau de a gente tem um índice de, aqui de sociabilidade de, de índice, não existe isso mas assim a sociabilidade é diferente é. né ela é, tem uma uma relação que daí eu faço da sociabilidade com o design Uhum. E de, daí, claro, coisa minha, nem né, a da tese e tudo mais, mas assim, de pensar como é importante um tipo de sociabilidade, ou, ou alguns tipos, né no caso, que uh, e como isso afeta no design, como isso faz uh, experiências de design serem mais memoráveis, ou serem mais... Ou serem experiências, uhum. de fato. Então, tem uma... uma Coisa que, por exemplo, vou dar o um exemplo lá da turma e que né, eu venho tentando trazer isso para a sala de aula, por exemplo. Uma das coisas, então, que eu faço é a exposição. Exposição, por mais que ela... A exposição que eu digo, não só você pegar fazer, terminar um trabalho e expor ele numa vitrine, mas expor no sentido de feira, assim, de uh -huh. você estar... Junto a... com o seu trabalho, falando, falando sobre, sobre ele é. para pessoas que você não conhece ou para uhum. pessoas que você conhece. Esse tipo de coisa, e não uma apresentação de trabalho, é tipo feira mesmo, assim, uhum. feira de ciências e tudo mais. Esse tipo de coisa, é... ela faz com que a pessoa se movimente de uma forma diferente para explicitar o trabalho, então, para apresentar um trabalho, para apresentar uma produção dela diferente, por exemplo, de uma apresentação em slides que uhum. fica para a turma só e tudo mais. Então, eu tenho pensado muito nesse nesse tipo de, de noção, assim, né, que de certa forma é mais analógica. Isso pode ser até uma questão meio, eu diria, recalcada já de, de pessoas que estão envelhecendo, <risos> né? Mas <risos> ao mesmo tempo, assim, é, né? nostálgicas. Bateria, né? Mas ao mesmo tempo, eu entendo, daí, claro, na minha visão de design, que o design ele é feito pelo movimento, né? pelo, pela ação, por é, agência. Né? Então, você agir sobre essas coisas e você uh, produzir nessas coisas, né? é, enfim, é, experiências, certo? Uhum. E aí eu digo experiências não naquele termo de design, <risos> de, de experiência lá, sabe? Aquela coisa. Não é esse, é um, é um termo muito específico voltado para a questão lá da, do Dewey, né? Que é, Enfim, de outros autores, que é aquilo que fica, né? Uhum. Ou até, por exemplo, eu trago um, um autor que chama Jorge La Rosa Bondia, que é um cara uh, que é da educação, mas ele fala assim, né? Que é, a experiência é aquilo que fica, que interpela a gente, que é memorável, porque a gente entende o que aquilo
0: transformou, transformou o que
1: aquilo fez com a gente. Uhum. Então uh, a minha intenção é criar esse tipo de coisa assim uh, no design, né? E como professor, é tentar fazer com que esses alunos uh, se movimentem dentro do, da, da questão espaço, deles, né? espaço das práticas. Então, é, por exemplo, coisas muito práticas que acontecem. Eu sou um professor de de, de projeto e de materiais. Uhum. E daí sempre tem aquela, professora, onde que a gente compra o material? E daí seria muito mais fácil eu dar uma lista para eles, dos sites ou dos locais, e eles irem atrás. Ah, então aqui, ó, tem os quatro endereços, vão lá, posso até deixar já comprado lá, já deixar certinho, você só fala que é aluno, uhum. que ele já te dá o kit e você compra. Mas é, não é do interesse meu isso, o interesse meu é, é talvez trazer, mostrar para eles como é essa prática de ir atrás do endereço, de... A
0: relação isso... fornecedora. E
1: é... isso fazer com que, né, que ele se mexa, né? Se... Uhum. Então, eu sempre falo, eu sei, mas eu não vou te falar. Então, assim, é você que vai ter que aprender. É você eu que vai ter que ir atrás. Mim, né? Tipo, mestre dos magos, Sim. assim, né? Fala e desaparece, assim, sabe? Então, tem uma coisa que é, é um pouco... E eu não acho que seja sádico isso, sabe? Porque é. muita gente acha que isso é sádico, né? <risos> mas eu não acho que seja. Eu acho que seja... Eu acho que é algo que mobiliza eles com, enquanto grupo, então daí meio que a galera se junta, porque um descobriu e vai comprar em grupo, sabe? Tem coisas que acontecem ali de mobilização individual e de grupo que se fosse online ou se fosse, por exemplo, com uma lista pronta, cada um ia lá e comprava e, e terminava o projeto. Sim. Então, tem algumas coisas que eu penso não só no, no sentido técnico, assim, ah, ele tem que fazer, por exemplo, um banquinho cortar madeira, acabamento, esse tipo de coisa. Mas pensar o antes, sabe? Pensar como é que ele vai comprar madeira e como é que eu vou deixar ele Deixa. comprar madeira, sabe? Esse, como é que ele vai escolher? Ele vai errar. Então, sabe? Tem algumas coisas que é importante assim, que eu acho que são nesses, nesses fatores de prática e sociabilidade que eu vi na tese que me me chamou a atenção, assim, de como fazer diferente do que eu fazia porque eu entregava a lista antes. Eu Sim. entregava uma listinha e falava, ó, oh, tá aqui, compra é, lá.
0: Do, do ponto de vista do professor, assim, isso resolve uh, o fac né? Tipo, ficam perguntando pra mim, onde faz tal coisa? Onde faz tal coisa, né?
1: Nossa, é muito mais fácil, na verdade. Mas
0: é, tem essa etapa que, que, assim, enfim, a gente conversa sempre sobre isso, né? E que parece que é, cara, um componente muito importante dessa... Se a gente tá pensando em querendo almejando uma certa autonomia desse designer uhum. aí, enquanto formado. Isso é importante ele começar a ter desde... É, outro, ah. outro
1: exemplo, por exemplo, de, de que eu faço é... é como, eu dou aula, como eu dou aula de projeto, eu peço né, para mobiliário e tudo mais, eu peço para que eles é, façam uma modelagem virtual, digital. Uhum. E daí é isso, façam. E assim, ah, professor, mas que a gente não teve usar. aula... <risos> não sei o que, como é que pode. Cara, é essa mobilização que às vezes eu busco cobrar deles, porque eu acho que isso faz né, a minha visão, daí, claro, entra um pouco a questão até... É, ditatorial até, numa visão, porque você, como professor, você ali está é, trazendo as um questões, né? tem um poder específico ali juntamente com o plano de ensino e com a emenda, mas... Ao mesmo tempo, é, trazer para a prática mesmo. Trazer para a prática no sentido de mobilização, de agência. Uhum. Então, fazer com que essa pessoa se agencie para resolver aquilo. E não só resolver aquilo. Então, para mim está muito claro isso, assim, na minha cabeça, que certas coisas é preciso a agência, sabe? Então, por isso que eu falo que a sociabilidade, por exemplo, é um fator muito importante na minha visão de formação de design, porque é ela que de fato, faz o pré-acontecer. Faz uhum. as coisas acontecerem de uma forma até... É, mais interessantes dentro do Sim. design. Não quer dizer que ela, ela se faça... Ela só acontece... O design só acontece porque existe sociabilidade. Não é essa a minha intenção. A minha intenção é mostrar como a sociabilidade, os processos de sociabilização e, e toda essa forma de você enfim lidar com as pessoas e com a sociedade faz o teu design se transformar em algo muito mais interessante, se transformar uhum. em algo muito mais importante, né? Dentro do contexto que você está vivendo e tudo mais. Então, para mim, é muito mais essa visão do que, tipo, o design só isso existe é porque, né? sabe, ou é, meu Deus, vamos todos agora serem, é, fazerem porque eventos é... porque o design vai ressurgir disso. Até Não é isso. Até
0: porque ele existe fora disso, A turma
1: né? que eu estudei, ela... Uh, que eu estudei como doutorando, não Sim. como graduação, né? Ela, depois posso falar até da minha graduação nisso, mas essa, essa turma do doutorado que eu estudei, ela, ela foi muito também formada por não designers, né? Então, uhum. às vezes a pessoa ensinava coisas não aplicadas ao que, de uhum. fato, ela gostaria. Então, muita coisa era, por exemplo, professores e professoras da arte que estavam ensinando... Enfim, é, não, é, noções de arte, né, uhum. teóricas e, e críticas da arte, mas num plano meio arte ainda. É. Né? Não tinha noção de aplicação do design. Sim. Os professores e as professoras de design que deram aula para eles é, eram voltados muito para uma questão que daí, claro, vieram de uma formação específica que era ex-diana. Uhum. Então, e que... Uh, eu diria que no, pelo menos aqui nesse contexto, não existia em Curitiba uma aplicação igual o que era. Eu não sei nem se no Brasil, especialmente, Sim. né? Mas, mas eu não, é, não se tinha uma aplicação daquilo exatamente, assim, sabe? Então, o que aconteceu também muito foi essa adaptação, essa coisa, né? Eu acho que em poucos lugares, por exemplo, aliás, poucos, hum, poucos egressos da, dessa turma foram para locais de atuação, de design como era pensado daquela uhum. forma. Né? Acho que se não me engano são os três ou quatro, assim que foram tipo para desenvolver móvel, outro pra, foi para Electrolux, outro foi para tal lugar. Então ali eram locais que se trabalhavam Praticado. o design, uhum. se praticavam o design de uma forma muito parecida com o que eles já estavam ali vendo na, na formação outras pessoas elas tiveram que ou viraram professores e professoras ou tiveram que de certa forma adaptar esses conhecimentos uhum. ou reinventar alguns desses conhecimentos para aplicar no que elas estavam uhum. então por exemplo uma das entrevistadas que eu uh, que foi que foi trabalhar depois no, no IPUC, inclusive né que é aquele instituto que eu Sim. falei que o Jaime Lerner criou ela falava que a todo momento ela dizia que, que não se, que não se fazia design no IPUC, que aquilo e que ela tinha que tentar trazer muita coisa diferente do que estava se fazendo lá, então uhum. ela teve que adaptar muitos dos conhecimentos dela para colocar ali né, para gerar é descarga, um valor assim, ali no ipuc e tudo mais como profissional e ela disse que lutou muito e tudo mais então eu ouço esse esse discurso de lutei muito de, de tive que modificar coisas de adaptar de muita gente nessa turma uhum. como como biografia laboral deles assim uhum. como né, a atuação Sim. profissional deles depois. Por quê? Porque era um design que se aprendeu e um design que se exerceu, né? Enfim, outro, né? Sim. E isso, claro, acontece hoje também. A gente ouve, né? O ah, é... é... que, que eu vi esses dias? Que, nossa, eu, eu aprendi a faculdade inteira de novo na... no, trabalhando, sabe? Sim. É, então acontece. É, que, é
0: no trabalho que eu aprendi mesmo a fazer tal coisa
1: isso é exatamente você aprendeu um tipo de prática e tal Sim. né mas uh, o que dá base mesmo é essa formação né você conhecer muitas
0: é, coisas de você dá, entender deixar atento a tal coisa exatamente
1: né? e uma coisa é você daí deixe, é, começar a ter um perfil mesmo né uhum. de que eu acho que isso que é legal também pensar né é, um perfil de profissão mesmo. Né? A gente chama de hábitos, né? O, <risos> o Bordier lá fala, enfim, nesse, nesse tipo de... Que é você começar a ter trejeitos, você ter conduções da tua profissão, da tua prática, né? Uhum. Assim como, sei lá, o advogado que aprende a usar terno no primeiro semestre <risos> lá e começa e, <risos> e usa terno até, todos enfim... Todo, enfim, estagiário já está com terninho gravata e tal, enfim, a gente aprende outras coisas, a gente aprende outros tipos de hábitos, né? E, e isso é legal de a gente entender essa codificação desses hábitos, porque daí a gente sabe que... E eu digo muito isso na minha tese, né? Porque cada um que sai de lá, se sai diferente, sai de uma Sim. forma. E a gente sabe que a prática e a profissão de design, ela é multifacetada, assim, ela é muito plural. Ela é muito... Uh, ela dá possibilidades de, forma, de, de atividade e de prática muito diferentes, uhum. né? uma da outra, umas das outras, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que sacar o que que de fato é o, o cerne ali da coisa, Sim. né? O que que é a estrutura, o que que é a base. Então eu acho que é um pouco disso, assim, um pouco dessa relação de como hum, é, não é exatamente o que aprendeu e tudo mais, mas exatamente o que que ficou em você para você ter, para você estar sendo designer. Né? Isso
0: é que, daquilo Faz você se reconhecer, né?
1: Exato. E eu acho que tem um pouco da sociabilidade aí também, porque a gente aprende com as pessoas isso, né? Sim. Então, a gente aprende a ser designer com pessoas, né? Não só com as coisas. Eu acho que as coisas são bem importantes, no meu ver, assim, uma das coisas muito importantes são as coisas, artefatos mesmo, físicos, aquilo que interpela a gente mesmo. Uh, mas, ao mesmo tempo, uh, as pessoas, elas são muito importantes na formação do design. Sim. ela não é uma formação somente técnica e somente tecnológica né, nesse ponto de vista Ela, acho que ela passa pelos saberes de pessoas assim, e as pessoas repassando ou trocando saberes ou enfim, conversando sobre essas coisas é que faz parte da formação também. ou em crítica, né? essa... ou em crítica. É, né? por isso que eu acho que naquela época ali dos anos 2000 ali de Curitiba teve uma, uma... um sentimento talvez né de uma de uma de uma prática de design assim porque Sim. muita gente tava nos mesmos lugares falando sobre isso né e de certa forma hoje está mais pulverizado isso e a gente não sabe quem está falando o quê exatamente. É, acho que exatamente é,
0: é bem mais nessa ignorância do
1: que e, do que lá tinha se assim era, eram pessoas que estavam se conhecendo por uma por um intermédio de uma coisa que chamava design sabe? Uhum. E, e daí, se você está conhecendo outra pessoa por esse intermédio, você vai conversar sobre o quê? <risos> sobre, sobre tudo e design, design né? Sim. Então, acho que é um pouco disso, assim. Eu acho que ocorreu ali, por isso que a gente fala, ah, faça evento, centro acadêmico, esse tipo de coisa. Porque acho que isso faz vai fazer você conversar, vai fazer você lidar mais com o que está intermediando esse processo, que é o design, entende? É,
0: então, mas... É... Isso é interessante para pensar, a gente meio que indo para o final aqui, mas assim é, isso que você falou me fez pensar. Mas hoje em dia, se for para pensar, todas as discussões que a gente vê ali a galera mais nova tendo e tal, é, é muito fácil deles se encontrarem Sim. pessoas que falam os temas que eles gostam, assim. Então você não, que é diferente dessa época, né? Tipo, ah, designer um como que é uma desculpa para se falar de coisa se é, uhum. criar essas relações e tal e acabar virando tema também. hoje em dia, assim, é claro, né, o idoso olhando as pessoas jovens se comunicando, né? <risos> é, parece que eles já eles já têm os grupos de interesse deles, né? e tipo, e, e às vezes isso não não se reflete na faculdade. Daí o design dá a impressão que ele deixou de ser essa coisa, como você falou é, parece que eles... Ele, parece que, que virou mostrar. ferramental, é, né? Parece que a gente tem que mostrar. Ó, é uma coisa que você... Ela te atravessa, você atravessa tipo, ela. Não é uma né? ferramenta é. para
1: você ganhar vida, sabe? Exato. Eu acho que é isso, assim, né? E a gente sempre fala isso para aluno, né? O aluno... E alunas também, né? No caso, né? Que isso é a nossa vida, né? Sim. Isso é o, o, o jeito que a gente aprendeu de dissociabilizar também. É. Tipo, de, de fazer as coisas, de conversar, de praticar. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, sabe? É um pouco de tentar ensinar... Né, de tentar trazer um pouco dessa vivência e de tentar trazer um pouco dessa noção de que o design ele é essa coisa que vai permear a sociabilidade, isso. prática, enfim,
0: coisas, espaços. E que você pode participar disso nesse momento. Vida. E depois falar, ó, não é, e, e sair, assim, né? claro. tipo, é que é transitório, que não é um, um como você bem falou, né? não é uma forma, você não vai se tornar design, se fazer isso e também não precisa tipo não é uma uhum. uma condição sine qua não mas é muito ela facilita outras coisas né tipo de você emergir nas nas paradas sim e tudo. acho que é um pouco disso aí muito bom seu Alê. bom encerrando aqui cara você gostaria de deixar um último recado falar alguma coisa aí Puts, desculpa qualquer coisa <risos> Desculpa, ofendi, eu...
1: e é isso aí eu só convido né para leitura lá o peço de eu vou deixar, deixar o link aí, lá e tudo é... mais tanto dos artigos quanto do, da tese. É, lembrando que assim, eu tenho muito interesse né, dentro desse, dessa área, especificamente do design e da área artística cultural dos anos 70, para frente de Curitiba. Acho que é importante dizer como, como tem que se ter pesquisa sobre isso. Né? Pois é, né? Que é tipo... como, como é importante assim, é, mobilizar gente para pensar nisso também. Então, é, quem tiver também, deixa o meu e-mail lá depois, enfim, meus contatos. Quem quiser conversar sobre isso também, eu tô sempre aberto aí também.
0: É, porque, enfim, como a gente falou aqui, né? Isso é engraçado, Curitiba é um... Quanto mais a gente mexe em coisas, a gente acha coisas interessantes assim, porque se falou pouco, tem... é muito ocultado por uma história oficial, assim, que... é essa história oficial é toda muito plana, assim, né? Uhum. Todas as coisas se conectam muito certinho. Tem umas fissuras ali que são bem interessantes. Sim. Então,
1: né? fico aberto para conversas aí também sobre esse tópico aí, quem quiser.
0: Isso aí. Valeu, seu Ale. Valeu, um abraço. Até, tchau, tchau. Principalmente um o podcast criado por Rafael Alancara, Almir Mirabô e Ricardo Cunhali. O programa de hoje foi excepcionalmente gravado nos estúdios da Universidade Positivo e agradecimento especial ao André Ambonati, o técnico que preparou tudo lá para a gente conseguir gravar. Se você gosta do nosso trabalho, acompanha nossas discussões, é, mesmo que elas sejam um pouco errantes, não tenham uma data definida e gostaria de contribuir, a gente tem lá é, o padrinho que é padrim.com.br visualmente, que lá você coopera a gente pagar pelo menos a hospedagem que a gente mantém aqui, tem os programas e vai tentando é, se virar nesse universo aí da internet. Até a próxima.